0: Ich habe früher immer gehört, wenn man cool ist und hip ist, geht man in andere Städte wie Berlin, Hamburg, München. Aber mittlerweile trauen sich doch viele, viele mehr hier, hier zu gründen. Und ich, mich freut es, ein Teil dessen sein zu dürfen, ein Teil dessen der Szene sein zu dürfen, die Bock hat, hier für die Regierung ein bisschen was zu machen. Ne?
1: Mit Essen spielt man nicht. Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation, soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen. Lieber Matthias Bohm, vielen Dank. Herzlich willkommen hier zu meinem Podcast. Als Oberbürgermeister lerne ich ganz viele spannende Leute kennen. Und gelegentlich habe ich gedacht, hey, das muss wir einfach festhalten. Und so kam die Idee zu diesem Podcast. Und du bist mein erster Gast. Wir dutzen uns, denn wir haben eine Dienstreise zusammen unternommen damals, im vergangenen Jahr nach Japan. Da werden wir sicherlich gleich auch noch drüber reden. Du bist 37 Jahre alt, du hast Sport
0: studiert und heute machst du was ganz anderes. Du machst ein Modelabel Grubenhelden. Was ist das? Erstmal vielen lieben Dank, dass ich äh, dein erster Gast sein darf bei deinem neuen Podcast. Ähm, herzliches Glück auch von meiner Seite. Ähm, ja, ich habe mich vor vier Jahren entschieden, raus aus dem, aus dem Sport zu gehen äh, und ein zu gründen, ähm, mit dem wir unsere Geschichte erzählen. Die Geschichte des Ruhrgebiets, äh, die Geschichte des Bergbaus, ähm, Grubenhelden, jetzt seit knapp vier Jahren. Ähm, ja, wo es darum geht, einfach, ja, Unsere Geschichte, die uns hier über Jahrzehnte geprägt hat, zu bewahren ähm, und raus in die Welt zu tragen und den Leuten nicht nur immer von äh, Weißwurst und äh, Daniel zu erzählen, sondern ähm, ja, einfach, einfach die Geschichte, die dafür verantwortlich ist, dass wir da leben dürfen, wie wir gerade leben, nämlich durch den Bergbau, ähm, diese Geschichte nicht vergessen zu lassen. Es ist ein Startup-Unternehmen und es heißt grummeln Genau, es ist ein Startup. Ich würde mich schon als Startup noch bezeichnen heißt Grubenhelden. Ich glaube, die beiden Begriffe suggerieren halt genau das, was wir ausdrücken wollen. Äh, Grube, klar, glaube ich, weiß jeder sofort. Es geht um Untertage, dort unten zu arbeiten. Und Held suggeriert was ja, Großartiges, was Menschen geschaffen haben, die zu Helden wurden. Und so haben wir den Begriff einfach zusammengeführt und haben daraus Grubenhelden gemacht, weil wir genau das wollen, die Geschichte von Untertage nach Übertage zu transportieren und das zu erzählen, genau. Da, dem ich Oberbürgermeister bin, hat sich im Startup-Bereich
1: unheimlich viel getan. Ich nehme das wahr, während ja zu Beginn immer in an andere Städte geguckt wurde, wie machen die das? Was können wir abgucken? Haben wir irgendwann den Hebel umgelegt? Hier auch mit der Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft und gesagt: Hey, wir machen das genauso, wie wir das hier machen wollen, nämlich sehr erdig und sehr zielorientiert. Und die große Stärke hier sind eben auch die großen Unternehmen, die wir mit einbringen können, die Anwendungsfälle. Und ähm, der Erfolg gibt uns recht übrigens, wenn man sich die ähm, Anzahl der, der Arbeitsplätze anschaut. Dann ähm, haben wir mittlerweile 800 Beschäftigte in äh, 70 Startups. Das hat sich innerhalb von kürzester Zeit um, um 100% erhöht. Und du bist einer davon. Ähm, Startup-Unternehmen ist auch ein bisschen so eine, so eine Kulturfrage. Ist auch eine, äh, eine Körpersprache, die man vermittelt, oder?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, dass Startup sehr, sehr positiv besetzt ist. Äh, so gerät Aufbruch, äh, was Neues zu schaffen, anzupacken, einfach mal Sachen zu machen. Ähm, aber das hat uns eigentlich in der Region hier immer ausgezeichnet zu machen, zu malochen. Und äh, wir leben hier in einem der größten Ballungsräume Europas, ähm, im harten Kern über fünf Millionen Menschen, die ja auf ein paar Quadratkilometer wohnen. Und gerade auch in Essen äh, als, als großes, mitgrößte Stadt hier in der, in der Region. Und ähm, ja, mich freut es zu hören, dass so viele Leute bereit sind, ähm, ja, sich selbst zu verwirklichen, ist eine Form davon. Und äh, ihre Ideen ja kreativ umzusetzen oder auch umzusetzen zu wollen, auch hier in dieser Region umsetzen zu wollen. Ich habe früher immer gehört, wenn man cool ist und hip ist, geht man in andere Städte wie Berlin, Hamburg, München. Aber mittlerweile trauen sich doch viele, viele mehr hier, hier zu gründen, ähm, was mich mega freut, weil es einfach eine Basis gibt, ähm, die weg von, von Kohle, von, von Stahl vielleicht geht, in eine andere, andere Richtung geht, die eine gewisse Kraft hier für diese Region wieder vielleicht bilden kann. Ähm, und ich, mich freut es, ein Teil dessen sein zu dürfen, ein Teil dessen der Szene sein zu dürfen, die Bock hat, hier für die Regierung ein bisschen was zu machen, ne? um nach vorne zu gehen. Okay, wer jetzt
1: Grubenhelden und dein Modelabel gar nicht kennt, in kurz, knappen Worten, worum geht's?
0: Es geht um Klamotten, es geht um eine Geschichte des Bergbaus und wir arbeiten original mit ein. Wir arbeiten original Bergmannshemme mit ein, die original Jacken der Kumpel, um diese Geschichte zu erzählen mit coolen, stylischen Streetwear-Klamotten. So. Und ähm, das war jetzt kurz und knapp zusammengefasst, worum es bei Grubenhelden geht. Aber die Geschichte natürlich nicht nur hier zu belassen. So, Ich glaube, das, das zeigt mittlerweile Grubenhelden, dass wir ja damit raus in die Welt gehen, im wahrsten Sinne des Wortes raus in die Welt gehen und diese Geschichte ja dort auch erzählen. Du hast ähm, viele Unterstützer. Und ähm, kennengelernt habe ich dich bei der
1: Tackenverleihung des Marketingclubs Ruhr. Als ähm, Existenzgründer wurdest du ausgezeichnet. Tacken. Also nicht nur irgendwie die 10 Pfennig, die wir von früher noch kennen, sondern ein Tacken besser sein. Das hatte ich ausgezeichnet, deshalb wurdest du ausgewählt. Und ich weiß dann genau, ich saß in der ersten Reihe und dann kommt da ein junger Mann auf die Bühne und sagt, ja und demnächst nicht nur in Essen im Ruhrturm, sondern auf der Fashion Week in New York. Und alle haben über die Augen verdreht und haben gesagt,
0: entweder hören wir nie mehr was von dem oder der macht das wahr. Wie kam es dazu? Ja, das war sehr, sehr spontan. Erstmal waren wir knapp ein Jahr alt mit Grubenhelden, als wir den Gründerpreis gewonnen hatten. Ähm, für uns mega. Ähm, auf der Bühne habe ich erzählt, wie kann ich meinem Urpa Danke sagen und äh, in Hochzeiten über eine halbe Million Menschen Danke sagen, als der ganzen Welt von dieser Geschichte zu erzählen. Wir machen Mode. Wie kann ich es im Bereich Mode am besten tun? Als auf der größten Fashion Show der Welt in New York. Und du saßt in der ersten Reihe, da saßen auch eine andere Menge Leute in dem Plenum. Ähm, da haben viele angefangen zu lachen, die Augen zu verdrehen. Und gesagt, guck mal, jetzt hat er gerade einen Gründerpreis gewonnen, jetzt dreht er direkt durch. Ähm, keine zwei Jahre später sind in den Flieger gestiegen und haben das wahrgemacht. Und ich glaube, das zeichnet uns ja auch im Ruhrgebiet aus, nicht nur zu quatschen, sondern auch zu machen. So. Und ähm, ja, die Reise war sicherlich eines der Besondersten, die ich bisher in meinem Leben gemacht habe und sicherlich eines der Verrücktesten, die ich in meinem Leben gemacht habe. Und äh, ja, begonnen hat es auf dieser Bühne ganz spontan mit der Entscheidung zu sagen, wir gehen einfach mal nach New York. Jetzt muss man dazu sagen, dass wir in Deutschland nie eine Show gelaufen sind, sondern in New York wirklich die allererste Fashion Show <lacht> war, die wir gelaufen sind. Und das hat nochmal eine andere Bedeutung, glaube ich. Okay, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Man sagt ja nicht einfach, geht zur Fashion Week, da gibt es wahrscheinlich auch Regeln, da gibt es bestimmte Bühnen, da gibt es ein bestimmtes Programm
0: und da ist wahrscheinlich einer von Tausenden. Ja. Wie macht man die auf, auf sie auf sich aufmerksam? Tausende nicht, aber zumindest ein paar hundert, die dort, die dort ausstellen zur Fashion Week. Und als Modestartup aus dem Ruhrgebiet, was Fairmode produziert, hast du natürlich wenig Marketingbudget zur Verfügung. Wir sind mit über 50 Mann geflogen, hatten ein paar Partner an unserer Seite, die uns dahingehend auch unterstützt haben. Aber du musst über Kreativität kommen. So, was haben wir gemacht? Wir haben natürlich keine Anzeige in der New York Times geschaltet oder sonst die Geschichten oder am Times Square irgendeine Videowall mit Grubenhelm belegt, sondern haben Flashmob gemacht. Wir hatten vier Bergleute dabei, echte Bergleute, keine gecasteten Models, sondern es waren echte Kumpel, die damals noch unter Tage mal lobt haben, mit denen wir zusammen mit insgesamt 50 Leuten dann zum Times Square gegangen sind, ähm, hatten aus Deutschland raus über die Social Media Kanäle gesagt, Hey, passt auf, wer in New York ist und Lust hat mit uns zu singen, darf zum Times Square kommen und ähm, dort haben wir das Steigerlied angestimmt, das Bergmannslied angestimmt, einen Gruß nach Hause geschickt und es wurden immer mehr Leute. Also die Amerikaner kamen dazu, Mexikaner kamen dazu, die haben uns gefragt, hey, habt ihr habt da Liedtexte, wir können mitsingen, dürfen wir mitsingen? Und das ist so medial durch die Gegend gegangen, dass wir genau diese Aufmerksamkeit hatten, die wir jetzt brauchten, um am nächsten Tag unsere Show zu laufen. Unsere Show in New York war ausverkauft. Wir mussten leider auch Leute wieder nach Hause schicken, die unsere Show besuchen wollten. Und es hat, glaube ich, so einen enormen Aufschlag gemacht. Ich glaube, wenn die New York Times... Über einen schreibt als eine der renommiertesten Tageszeitungen der Welt, glaube ich, haben wir so viel nicht falsch gemacht. So und ähm, ja, das war Flashmob Times Square. Jeder hat das Bild vor Augen, worum es da geht, die
1: große Lichterwelt von New York City. Ja. Und damit hat der Steiger gesungen. Das ja. ist doch
0: Gänsehaut pur, oder? Ja, das ist einer der Momente, glaube ich, die ich mein Leben nicht vergessen werde. Ähm, das hat eine Dimension bekommen, glaube ich, die wir vorher vielleicht auch gar nicht erahnen konnten. So. Ähm, das Bild hat sich manifestiert in meinem Kopf. glaube Ich wenn ich mich tätowieren lassen müsste, wäre das vielleicht eine Möglichkeit, äh, das zu verewigen. Ähm, das wäre ein großes Tattoo wahrscheinlich. Das wäre ja. ein ganz großes Tattoo, glaube ich. Das breite Kreuz wäre wär dann, wär dann voll. Ähm, es gibt zwei Momente, die New York geprägt haben. Für mich selber persönlich, das ist einmal der Flashmob, da bin ich bei dir und das ist einer der Momente nach der Show, wo eine Menge wegbricht bei mir, eine Menge Druck abfällt, auch die Emotionen rauskommen. Das sind so die zwei Momente, die, die glaube ich, für einen Lebtag mich begleiten werden von dieser Reise, ja. Und ihr habt
1: euren Ausflug, wie du selbst gesagt hast, <lacht> euer Lauf auf der New York Fashion Week ja auch festgehalten. Und am Ende gab es richtig einen Spielfilm, einen Kinofilm, ja. einen Dokumentarfilm
0: in der Lichtburg, da Premiere. Ja, ich bin froh, dass wir drei Videokünstler dabei hatten, die das, die das festgehalten haben, weil sonst hätte ich viele Sachen, ich war halt im Tunnel, ne? das kriegst du, ja nicht links, nimmst du von links und rechts nicht wahr. Und wir durften fast 90 Minuten hat der, hat der Dokumentarfilm gedauert, in der Lichtburg-Premieren. Ähm, du warst Gast und ich glaube, ähm, es waren über 1200 Leute in der Lichtburg. Wir standen am Ende alle, äh, haben das Steigerlied gesungen. Das sind auch Momente, die bleiben. Und ich glaube, in dem Film hat man gesehen, was eigentlich, wie viel Arbeit hinter so einer Nummer steckt. So, das, das ist nicht einfach nur zwei, drei Nähte, sind, die man zusammen tackert, sondern dass, da eine ganz, dass du ganz, ganz viel Emotionen brauchst, ganz, ganz kreative Köpfe brauchst, die Bock haben auf so ein Projekt. So, die anpacken wollen, und äh, ich glaube, das hat es enorm gezeigt, glaube ich, New York.
1: Aber jetzt gibt es ja nicht wenige, die sagen, hey, lass mal die ganze Bergbauromantik weg und das ganze Glück auf, <lacht> immer, mhm. wir müssen nach vorne gucken und nicht immer so zurück.
0: Mhm.
1: Du schaffst es ja irgendwie offenbar, dass die Stärke, auch die, die Werte der Bergleute und das, was ähm, das rubik auszeichnet, zu kombinieren mit hippen, coolen Klamotten und alles fair gehandelt. Mhm. Ähm, trotzdem gibt es wahrscheinlich viele Leute, die sagen, nee, wir wollen nicht nur Bergbau. Ja. identifiziert werden. Wir haben mittlerweile andere Themen im Ruhrgebiet. Ja,
0: das Coole ist eigentlich, dass bei Grubenhelden, dass wir mehr Klamotten außerhalb des Ruhrgebiets verkaufen, als im Ruhrgebiet selber. Ich glaube, jeder, der was mit dem blau-weißen Hemd anfangen kann, was wir ja immer jetzt nicht plakativ als, als komplettes Hemd verkaufen, sondern immer in, in kleinen Applikationen in den Klamotten einarbeiten, der weiß sofort, dass er einen Heimatbezug bekommt. So. Ähm, aber der jetzt in Paris, in, wo wir hin verschickt haben, New York, Kanada oder sonstige Geschichten, die Klamotten trägt, findet die einfach cool und stylisch beschäftigt sich dann mit dieser Geschichte und fängt dann an, darüber nachzudenken. Und das ist ja genau die Intention, die wir haben. Ähm, das Erbe zu bewahren, das ist Geschichte. Nach Ende 18 ist es Geschichte und bleibt Geschichte. Aber es steckt ja noch viel, viel mehr hinter als diese Geschichte. Es hat viel mit Werte zu tun. Ne? Zusammenhalt unter Tage, du musst dich auf den verlassen können, der ja neben dir mal hoch, tausend Meter unter der Erde. Egal, ob du den magst oder nicht. So. Egal, ob der deine Sprache spricht oder nicht. Aber du verlässt dich auf den. Und das sind, sind Werte, die wir versuchen, einfach von Untertage zu was nämlich gerade stattfindet, nach Übertage zu transportieren. Und gerade in der Welt, muss ich dir glaube ich nicht sagen, da bist du viel, viel besser im Thema als ich, die sich politisch, wo eine Menge in Bewegung ist gerade, gerade in, hier in Deutschland, ähm, dass das uns hier immer ausgezeichnet hat. So, und ich glaube, dass wir da eine Menge noch, auch wir als Grubenhelden tun können, ähm, da eine Menge zu bewegen. Ne?
1: Das ist ja auch das, was ich sehr stark betone, dass der Zusammenhalt hier in dieser Region sehr wichtig ist, dass Solidarität gelebt werden muss und dass ob jemand Einheimischer ist oder Zugewanderter, hier immer nur eine Frage des Zeitpunkts ist. Irgendwann sind wir alle hier hingekommen und wir sind auch äh, eine sehr offene Region gegenüber Fremden, wenn die hier hinkommen und Teil unserer Gesellschaft sein wollen, wenn die mit anpacken, Wohlstand mehren, hat da keiner was gegen, sind alle willkommen. Aber ähm, das ist natürlich trotzdem auch eine, eine Frage der wirtschaftlichen Basis, die heute eine andere sein muss, ähm, als es zur Zeit ähm, der Bergleute war. <lacht> denn das wird nicht wieder kommen. Nee. Aber wir haben zwei Stärken in dieser Region, ähm, und gerade in meiner Heimatstadt Essen, das Thema Energie, mhm. auch gerade immer mehr erneuerbare Energie mit der Weltleitmesse E-World Energy and Water. Das zeigen wir, ähm, wie sich ähm, die Energiewelt entwickelt, wie sie smarter wird, wie sie dezentraler wird. Da haben wir ein großes Schaufenster, ja, wir haben die großen Energieversorger hier. Mhm. Und der zweite Bereich ist der Gesundheitsbereich. Wir sind die Nummer eins der Region im Gesundheitsbereich, die die meisten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse sind im Gesundheitsbereich. Also auch eine tolle Strukturwandelgeschichte, die wir erzählen können. Das hat mich ja ähm, nach Japan gebracht, in unsere Partnerregion, Fukushima, in ähm, die Stadt Kuriyama. Und auf diese Reise hast du mich begleitet. Mhm.
0: Aber bei dir ging es nicht um Energie und Gesundheit, bei dir <lacht> ging es um was anderes. Genau, wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, die Geschichte raus in die Welt zu tragen. Und New York war kein, soll keine Eintagsfliege bleiben. Sondern ähm, wir haben schon noch vor, ein paar mehr Sachen zu machen und die nächste Geschichte wird im März 21 anstehen und ich bin froh, dass ich damals mit euch mit nach Tokio äh, fliegen durfte, um mir einen Eindruck zu verschaffen, was da passiert, weil die nächste Reise geht für uns nach Tokio. Wir werden im März 21 eine Show in Tokio laufen und ähm, ich glaube, das wird nochmal ein ganz, ganz anderes Gewicht kriegen so. Ähm, als ich damals auf der Taktenbühne stand, haben viele gelacht über New York. Jetzt sagen viele... Das ja, Tok Tokio glauben wir jetzt alle. <lacht> ja, ich habe schon gesagt, wenn wir Tokio auch nochmal genauso hinsetzen und drüber setzen, dann kann ich irgendwann sagen, ich fahre zum Mars. Da glauben die mir auch alle. Ähm, Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, dass gerade das Verhältnis zwischen Japan und Deutschland und das ist hier bei uns hier in Essen ja auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass es ein ganz, ganz spannendes Verhältnis zueinander ist. Ähm, auch positiv besetztes Verhältnis zueinander ist. Und ich glaube, dass wir mit unserer Geschichte aus dem Ruhrgebiet, und wir wissen ja mittlerweile, oder zumindest recherchieren wir gerade fleißig, dass Bergleute aus Japan in den 50er, 60er Jahren rübergemacht haben ins Ruhrgebiet, um hier im Bergbau zu arbeiten, dass es da eine ganz, ganz enge Verbindung gibt. Und deswegen bin ich euch dankbar, dass ihr mich damals mitgenommen habt auf die Reise, die für mich sehr, sehr spannend war, sehr, sehr eindrucksvoll war, wo ich eine Menge draus ziehen konnte für unsere Show, die wir dann im März 2021 laufen werden.
1: Beeindruckt hat mich, dass du dir alles erlaufen hast in Tokio.
0: Ja, ein Tag, wo ihr in der Partnerstadt unterwegs wart, habe ich Tokio alleine äh, erkundet? 30 Kilometer hat der Tacho angezeigt. Die letzten fünf Kilometer zurück zum Hotel musste ich mit dem Taxi fahren. Das ging nicht mehr. Das hast du vor Ort äh, aber nicht erzählt. Das, äh, <lacht> <lacht> Nein, das war also war wichtig für mich mal die Stadt zu sehen, zu fühlen, zu riechen, zu schmecken, äh, zu erleben und so weiter. Und das war ja sehr sehr beeindruckend. Ne? Für mich eine, mit einer der krassesten Städte, die ich mir mein je bereist habe. Eine der größten Städte der Welt. Ja, ist so.
1: ja. Aber man muss neugierig sein, muss offen sein für Veränderungen. Das zeichnet ja auch ein Startup-Unternehmer mhm. aus. Was würdest du denn jungen Leuten sagen, die vielleicht
0: auch sich die Frage stellen, was mache ich? Und ist Selbstständigkeit was für mich? Also grundsätzlich ist erstmal die Bereitschaft muss da sein, zu malochen. Das ist jetzt kein 9-to-5-Job, den man dann da eingeht. Ich glaube, ja, man lebt eigentlich für das Ding, was man da baut. Und man muss, glaube ich, die Vision haben dahinter, dass das funktionieren kann. Weil wenn ich in der ersten Sekunde glaube, ach, das klappt vielleicht oder vielleicht nicht, dann würde ich es jedem raten zu lassen. So, man muss zu 100% der festen Überzeugung sein, dass das funktioniert. Und dann hat es auch nichts mit Geld zu tun im ersten Step. So, Ich glaube, wenn man mit einer Vision losrennt und genug Emotionen in sich trägt und es versucht, an Leute, oder Leute dafür zu emotionalisieren, das Thema zu verstehen und mit auf diese Reise zu kommen, dann werden die Leute, oder gehen auch Türen auf so, bei gewissen Leuten. So. Und ähm, da klopft man nicht halt an, da geht die Tür auf und da muss man zwar selber durchgehen, aber zumindest gibt es Leute, die Bock haben, solche Sachen mit zu unterstützen. So, und ähm, dann kann ich jedem nur raten, das Herz in die Hand zu nehmen und einfach zu machen äh, und zu versuchen. Bei uns klappt auch nicht alles. Da geht auch mal Sachen in die Buchse, das gehört sich auch so. so. Aber daraus zu lernen ähm, und trotzdem weiterzumachen, immer weiterzumachen, glaube ich, das zeichnet eh auch Leute hier aus dem Ruhrgebiet aus und sicherlich auch den einen oder anderen Gründer, weil es kann mir keiner erzählen, glaube ich, der gegründet hat, dass alles so allglatt gelaufen ist, ähm, bis er da hingekommen ist, wo er hingekommen ist. Wer noch nie einen Fehler gemacht hat, hat noch nie was Neues gewagt.
1: Ist so. Insofern <lacht> ist es, glaube ich, auch eine ähm, Frage von Mut, aber eben auch von Kreativität, das umzusetzen und Geheimnis eures Erfolges sicherlich auch die Authentizität eurer Marke. Aber trotzdem bist du natürlich auch Vorbild ähm, in der Startup-Szene, gerade im Kreativbereich ist es besonders schwer, der Modemarkt ist sehr umkämpft. Und ähm, obwohl ich feststelle, dass junge Menschen mittlerweile sehr kritisch geworden sind, was Umweltschutz und Klimaschutz angeht, was Ernährung angeht, ähm, ist vielleicht das im Modebereich noch nicht so ganz angekommen, dass man sich viel stärker auch dafür interessieren müsste eigentlich, wo
0: kommen die Klamotten eigentlich her, die ich trage. Ja, da, da bin ich bei dir. Ich, so, ich glaube, es ist eine Menge in Bewegung gerade, so was energiepolitisch angeht, ähm, was Ernährung, du sagst es gerade, angeht. Ähm, Im Bereich Mode sind wir da noch gar nicht angekommen, aber das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das ist eine Klamotte, die ich jeden Tag eins zu eins auf der Haut trage, ne? die, mit der ich in Berührung bin. Und ähm, wenn man für 1,50 Euro ein T-Shirt bei einer gewissen Kette kauft, kann es nicht mit rechten Dingen zugehen. Wir bei Grubenhelden produzieren Fair in Europa, mittlerweile auch im Ruhrgebiet. Ich bilde ab dieses Jahr zum Schneider aus, äh, erstmalig, der irk beamte hat relativ komisch geguckt, als ich ihm das gesagt habe. Der Beruf, der fast ähm, schon der, äh, verschwunden war. Ja, aber es ist das ein Handwerk, ne? so, das muss man sich bewusst werden, dass ein T-Shirt nicht irgendwie maschinell entsteht, sondern dass Menschen mit Hand machen, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, einer der wichtigen Punkte auch bei Grubenhelden, ähm, unsere Kohle hat auch nie Kinderhand und Blut gesehen. So war es bei uns auch extrem wichtig, dass wir das unter vernünftigen Bedingungen machen. Großteil bei uns in Portugal, wie gerade gesagt, mittlerweile auch viel hier im Ruhrgebiet. Und uns darf jeder besuchen kommen. Jeder darf hinter die Kulissen blicken, darf sich das anschauen, was wir da machen. Wir verstecken uns nicht und jeder darf diesen ganzen Prozess bei uns sehen. Ich glaube, das machen nicht viele, auch von den Großen nicht.
1: Also ich wünsche mir natürlich mehr Unternehmergeist. Mhm. Übrigens ist das nicht eine Frage des Alters, sondern jeder kann was Neues wagen, jeden Tag. Und die Stärke dieser Stadt, meiner Stadt Essen, ist natürlich auch sind die großen Unternehmen, die wir hier haben. Unternehmen wie Aldi, wie Energy, wie Evonik, wie Deichmann, die sich ja mittlerweile... Programme selber gegeben haben, wie sie mit Startup-Unternehmen stärker in Kontakt treten können, wie sie smarte Lösungen sich erarbeiten von Startup-Unternehmen, die weltweit eingeladen werden, um hier in Essen sich zu präsentieren, um gerade ähm, den ähm, Platzhirschen hier, den großen Unternehmen, mhm. eben auch digitale Lösungen anzubieten und zu bauen. Das ist eine Riesenstärke hier. Und deshalb glaube ich auch, dass wir gar nicht schauen müssen, wie es andere Städte machen, sondern wir haben unsere Hausaufgaben hier gemacht. Wir haben die Essener Wirtschaftsförderungsgesellschaft neu ausgerichtet, stärker fokussiert auf das Thema, startup kultur wir bauen den Breitband aus, über 20 Millionen verbundeln wir gerade, damit die digitale Infrastruktur da ist. Mit dem Camp Essen, mit dem Ruhrhub haben wir einfach auch gute Einheiten. Wenn ich mir anschaue, was in den letzten fünf Jahren auch entstanden ist an Coworking Spaces, dann entwickelt sich auch eine andere Körpersprache hier. Man kann das nochmal sehr genau sehen, an, an wenigen Zahlen, 50 Jahren, 300.000 Menschen unter Tage, mhm. die gibt es heute nicht mehr. Aber damals gab es null Studenten und heute gibt es annähernd 300.000 Studierende hier. Mhm. Also ähm, nur die brauchen eine Perspektive hier. Die wollen wir nicht gut ausbilden, nur für andere Städte. Die müssen wir hier ähm, eine gute Perspektive bieten und auch eine gute Beschäftigungsmöglichkeit.
0: Ich glaube, du sprichst gerade genau zwei, zwei Bereiche an. So, wir haben hier eine eigentlich weltweit einzigartige Situation. Wir haben Weltkonzerne hier ganz zentral gebündelt, hier bei uns in Essen die natürlich eine Menge Know-how haben über die Jahrzehnte, die sie am, am Markt sind, die aber auch froh sind, dass junge Leute dazukommen, die die ganze alteingefahrenen Strukturen vielleicht ein bisschen in Bewegung bringen und das, ist, glaube ich, eine perfekte Synergie werden kann, wenn, wenn man es richtig macht und wenn man sich da vernünftig zusammensetzt. Und die zweite Geschichte sind nämlich genau die Studierenden, die Anzahl an Studierenden, die Know-how hier hinholen, aufbauen und auch international hier auch hier hinkommen, um hier zu studieren. So, und warum sollen die denn alle nach Berlin, Hamburg, München oder sonst wo in die Welt gehen, wenn man das auch alles hier sich verwirklichen kann und vor Ort auch mal lochen kann? Und der Menschenschlag hier ist in Ordnung. Der
1: ist offen, der freut sich äh, über Gäste und vor allen Dingen auch freut er sich über
0: gutes Miteinander hier. Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du jetzt hier in Essen in eine Kneipe gehst, so, du bist neu hier, äh, kommst an einem Abend aus der Kneipe raus und denkst, mal, ich war, die letzten 20 Jahre muss ich auch schon mal hier gewesen sein, weil alle die, mit denen ich gerade gesprochen habe, die tun so, als würden die mich 20 Jahre kennen. Ich glaube, das ist einzigartig in der Welt. Äh, wie der Ruhrgebietler auf, auf Menschen zugeht, ähm, die ihr auch vielleicht noch gar nicht kennt. Ja.
1: Immer mehr entwickelt sich auch ähm, das UNESCO-Welterbe Zollverein als Dreh- und Angelpunkt, gerade für, für Existenzgründer, für Kreative. Die ähm, volkswagen Universität der Künste mit dem Schwerpunkt Design ist dort. Wir haben die ähm, Digitalschmiede Zollverein, wir haben Accenture, wir haben viele, viele neue Unternehmen, die sich dort ansiedeln. Zollverein spielt für dich auch eine große Rolle.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, da passt der Deckel nicht besser zum Topf ähm, als eines UNESCO-Weltkulturerbes würdig. Dürfen wir dort seit äh, September 2018 auch einen Store betreiben. Ähm, die Stiftung Zollverein hat es verstanden, ähm, als sie auf uns zugekommen sind, dass wir nicht irgendeine Merchandising-Bude sind, ähm, sondern genau in dem Wert des UNESCO-Weltkulturerbes würdig. Halt uns die Geschichte halt auf andere Art und Weise erzählen, nicht mit Klamotten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor hier, glaube ich, im Ruhrgebiet auch oder auch über die Stadtgrenzen des Ruhrgebiets. Ich sage absolut, die Stadtgrenzen des Ruhrgebiets hinaus. Ähm, Zollverein als Ankerpunkt, als visueller Anker. Jede Metropole hat, hat seinen visuellen Anker. Ne? Der Eiffelturm in Paris, So, wir haben unseren Förderturm hier auf Zollverein, ähm, der ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, einmal Geschichte zu erzählen, aber auch Neues zu entwickeln. Du hast es ja gerade gesagt, da ist eine Brutstätte. Von, von neuen Möglichkeiten, die wir da haben auf Zollverein. Wir sind froh, Teil dessen zu sein, dort zu sitzen und da mitwirken zu können. Und ähm, da ich glaube, das weißt du besser als ich, wird da in den nächsten Jahren noch eine Menge, Menge mehr passieren. Ich freue mich drauf. 2021 geht es nach Tokio. Was steht 2020 an? Na, wir bringen jetzt äh, Ende März unsere neue Kollektion raus. Äh, Bricht ein bisschen mit dem, was Grubenheim bisher gemacht hat. Ich bin mal gespannt, wie das bei den Leuten ankommt. Ich bin fest davon überzeugt, die ist richtig gut geworden. Kann ich jedem nur einen Tipp geben, reinzuschauen? Aber dann sind wir natürlich schon voll in den Vorbereitungen, was, was 21 angeht. Diesmal ein bisschen mehr Vorlauf als New York. Das haben wir in kurzer Zeit zusammengeknüppelt. Jetzt mit der Erfahrung aus New York freuen wir uns tierisch drauf, 21 in Tokio die nächste Show zu zeigen. Und seid ihr sicher, dass das nochmal ein anderes Niveau hat, auch für unsere Region hier hat, auch nochmal einen Aufschlag macht, auch weltweiten Aufschlag macht, ähm, ja, unsere Heimat hier zu präsentieren.
1: Ja. Also ich freue mich drauf, ich unterstütze dich dabei gerne. Vielen weil Dank. Weil ich es einfach ähm, super finde, wenn ähm, Produkte, wenn Ideen, wenn einfach Menschen aus dieser Region glaubwürdig rausgehen und was über uns erzählen und damit eben auch äh, gute Botschafter sind unsere Region und den Menschenschlag äh, vertreten. Also ich unterstütze das sehr, sehr gerne. Ich habe hohen Respekt vor jungen Gründern die ähm, sich in die Selbstständigkeit wagen, die also auf eine Karte setzen, die ihre Ideen erfolgreich umsetzen und damit eben auch Vorbild sind für viele. Und ähm, deshalb wünsche ich dir auch ganz persönlich äh, in deinem Bereich und deinen Mitarbeitern, und Mitarbeitern alles Gute und Glück auf.
0: Ganz lieben Dank, Thomas. Äh, herzlichen Dank für die Unterstützung, auch hier gerade aus der Stadt Essen. Ähm, ich bin froh, hier sein zu dürfen. Ähm, wir haben eine Menge vor noch hier, auch gemeinsam vor. Und äh, vielen lieben Dank, auch von meiner Seite aus. Ein herzliches Glück auf.
1: Das war mit Essen spielt man nicht. Das Podcast Gespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vielen Dank fürs Zuhören.